0: Si los pensamientos se detienen, aunque sea por un momento y la actividad ya no existe, si te has vuelto como una estatua, inmóvil por dentro y por fuera, sin movimiento del cuerpo ni de la mente, entonces se libera una tremenda energía. Bienvenidos a esta sección llamada, Conocimientos del pasado. Un guerrero se acercó al maestro Zen, Aquin y le preguntó, ¿existe el cielo y el infierno? Aquin dijo, ¿Quién eres tú? El guerrero respondió: Soy el samurái principal del emperador. Akwin dijo: Tú un samurái, con una cara así, pareces más un mendigo. Al oír esto, el guerrero se enfadó tanto que sacó su espada. Parado tranquilamente frente a él, Akwin dijo: Aquí abren las puertas del infierno. Percibiendo la compostura del maestro, el soldado envainó su espada y se inclinó. Aquín, luego dijo, y aquí abren las puertas del cielo. El cielo y el infierno no son geográficos, si vas en busca de ellos nunca los encontrarás por ningún lado, porque están dentro de ti, son psicológicos. La mente es el cielo y la mente es el infierno, y la mente tiene la capacidad de convertirse en ambas cosas, pero la gente sigue pensando que todo está en algún lugar afuera. Siempre seguimos buscando todo afuera porque estar adentro es muy difícil, somos extrovertidos, si alguien dice que hay un Dios, miramos al cielo, en algún lugar sentado allí estará la persona divina. Un psicólogo que trabajaba en una escuela en Estados Unidos, preguntó a los niños pequeños acerca de Dios, ¿qué pensaban de Dios?, «Los niños tienen una percepción más clara, son menos astutos, más verdaderos, son más representativos de la mente humana, no están pervertidos». Entonces preguntó a los niños y se recogieron sus respuestas. La conclusión fue muy ridícula. En conclusión casi todos los niños representaron a Dios de esta manera. «Dios es un anciano muy alto, barbudo y peligroso. Crea miedo si no lo sigues» te arrojará al infierno, si rezas y lo sigues, te dará el paraíso y todos los placeres. Está sentado en un trono en el cielo y observa a todos, no puedes escapar de él, incluso en tu baño está mirando. La mente extrovertida proyecta todo lo que está afuera, este es tu Dios, no te rías y no creas que esta es la concepción de un niño, no, este eres tú, así piensas en Dios, un espía cósmico, ...siempre buscando condenar... ...arrojarte al infierno... ...castigar y muy feroz... ...vengativo... ...por eso todas las religiones se basan en el miedo... ...si haces esto serás recompensado... ...si no lo haces serás castigado... ...pero la base parece ser el miedo... ...y Dios parece ser solo un emperador muy poderoso... ...sentado en un trono en el cielo... ...todo el concepto es tonto pero humano... ...la mente humana es tonta... Todo el concepto es antropocéntrico, en la Biblia se dice, Dios creó al hombre a su imagen. La realidad parece ser todo lo contrario, el hombre creó a Dios a su imagen. Hemos proyectado a Dios a nuestra propia imagen, es una explosión de la mente humana, una mente humana más grande, eso es todo. Y recuerda, si crees que Dios está en algún lugar fuera de ti, entonces ni siquiera has dado el primer paso para ser religioso. Lo mismo ocurre con todos los conceptos, el cielo está afuera, el infierno afuera, como si no existiera nada de eso adentro, ¿qué hay dentro de ti? En el momento en el que piensas en el interior, parece que todo se vacía, ¿qué hay dentro de ti? El mundo está afuera, el sexo está afuera, el pecado está afuera, la virtud está afuera, Dios, cielo, infierno, todo está afuera, ¿qué hay dentro de ti? ¿Quién eres tú? En el momento en el que piensas en el interior la mente se queda en blanco, no hay nada, en realidad todo está dentro, el exterior es solo una proyección. El miedo está dentro de ti, entonces el miedo se proyecta como un infierno, el infierno es solo una imagen proyectada en la pantalla del miedo que hay dentro de ti, la ira los celos y todo lo que es venenoso en ti, todo lo que es malo en ti. El cielo es nuevamente una imagen proyectada en la pantalla de todo lo que es bueno y hermoso, de todo lo que es bienaventurado dentro de ti. El diablo es el ser humano caído, Dios es el ser humano resucitado, Dios es la máxima responsabilidad de tu hermosura, el diablo es tu última caída. No hay nadie como el diablo en alguna parte, Nunca lo conocerás a menos que te conviertas en él, y nunca encontrarás a Dios a menos que te conviertas en Dios. En Oriente las religiones trascendieron esta actitud antropocéntrica hace mucho tiempo. Las religiones orientales no son antropocéntricas, dicen que no puedes encontrarte con Dios pero puedes convertirte en Dios. Dicen que cuando llegues al punto final de la existencia, no habrá Dios que te reciba y te dé la bienvenida, solo tú estarás allí en tu piedad. Entonces esto se puede decir, y sigo insistiendo, no existe el Dios que imaginamos, pero la existencia es divina, no existe nadie como una persona, una superpersona, nadie. Dios no es existencial, pero la piedad es existencial, en el momento en el que digo piedad, se convierte en algo interior en el momento en el que dices Dios, lo has proyectado. Esta historia es hermosa, el maestro Senaquin es uno de los raros florecimientos. Se le acercó un guerrero, un samurái, un gran soldado y le preguntó, ¿hay infierno? ¿Hay cielo? Y si hay un infierno y un cielo, ¿dónde están las puertas? ¿Por dónde entro? ¿Cómo puedo evitar el infierno y elegir el cielo? ¿Dónde están las puertas? Era un simple guerrero, los guerreros siempre son simples, es difícil encontrar un hombre de negocios sencillo, siempre es astuto, inteligente, de lo contrario no puede ser un hombre de negocios. Un guerrero es siempre sencillo, de lo contrario no puede ser un guerrero, solo sabe dos cosas. ...la vida y la muerte... ...y su vida siempre está en juego... ...siempre está apostando... ...es un hombre sencillo. Es por eso que los hombres de negocios... ...no pudieron crear un solo Magda... ...un solo Buda... ...un solo Krishna o Rama... ...incluso los brahmines no pudieron crear un Rama... ...un Buda, un Magda... ...porque los brahmines también son astutos... ...astutos de una manera diferente... ...también son empresarios de un mundo diferente del otro tratan de negocios no de este mundo sino del otro mundo su sacerdocio es un negocio su religión son las matemáticas la aritmética también son inteligentes muy inteligentes más inteligentes que los hombres de negocios porque el hombre de negocio se limita a este mundo la astucia de los sacerdotes va más allá siempre piensan en el otro mundo las recompensas que obtendrán y sus rituales Toda su mente está preocupada en cómo lograr más placer en el otro mundo, les preocupa el placer, son hombres de negocios. Incluso los brahmines no pudieron crear un Buda, esto es extraño, los 24 Tirthankaras jainas son satrillas, guerreros. Buda es un guerrero, Rama y Krishna son guerreros, gente sencilla, sin astucia en sus mentes, sin aritmética, solo saben dos cosas la vida y la muerte. Entonces este simple guerrero vino a Aquín para preguntarle dónde están el cielo y el infierno, no había venido a aprender ninguna doctrina, quería saber dónde está la puerta para poder evitar el infierno y entrar al cielo. Aquín respondió de una manera que solo un guerrero puede entender, si hubiera estado allí un brahman, se habría necesitado escrituras, habría citado los Vedas, los Upanishads, la Biblia, el corán entonces un brahman lo no habría entendido todo lo que existe para un brahman está en las escrituras las escrituras son el mundo un brahman vive en la palabra en lo verbal si un hombre de negocios hubiera estado allí no habría entendido la respuesta que ha dado a queen la forma en que actuó con este guerrero pero este samurái no era religioso o un erudito no era un hombre de negocios era un guerrero había venido con una pregunta sencilla. No estaba interesado en las escrituras, no estaba interesado en el costo, no estaba interesado realmente en ninguna respuesta verbal, estaba interesado en la realidad. ¿Qué hizo a Quinn? Él preguntó, ¿quién eres tú? Y el guerrero respondió, soy un samurái es algo muy orgulloso ser samurái en Japón, significa el guerrero perfecto, un hombre que puede dar su vida en un solo momento, no dudará. Para él, la vida y la muerte son solo un juego, por eso dijo, «Soy un samurái, soy un líder de samuráis, e incluso el emperador me respeta». Aquin sonrió y dijo, «Tú un samurái, pareces un mendigo». El orgullo del samurái estaba herido, su ego martillado, el samurái olvidó por qué había venido, sacó su espada, Solo iba a este Aquin olvidó que había venido a este maestro para preguntarle a dónde están las puertas del cielo y el infierno entonces Aquin sonrió y dijo esta es la puerta del infierno con esta espada, esta ira, este ego aquí abre la puerta esto es lo que puede entender un guerrero inmediatamente lo entendió esta es la puerta volvió a meter la espada en la vaina y Aquin dijo, aquí se abre la puerta del cielo, el infierno y el cielo están dentro de ti, ambas puertas están dentro de ti, cuando estás inconsciente, cuando te comportas inconscientemente, ahí está la puerta del infierno, cuando te vuelves alerta y consciente, ahí está la puerta del cielo. ¿Qué le pasó a este samurái cuando solo iba a matar a Aquin? Estaba consciente de lo que estaba a punto de hacer. ¿Estaba consciente de lo que había venido a buscar? Toda la conciencia había desaparecido. Cuando el ego toma el control no puedes estar alerta. El ego es la droga, el intoxicante que te deja completamente inconsciente. Actúas, pero el acto viene del inconsciente, no de tu conciencia y siempre que cualquier acto viene del inconsciente, la puerta del infierno está abierta. Hagas lo que hagas, si lo haces de una manera que no eres consciente de lo que estás haciendo, la inconsciencia es la puerta del infierno, por lo que inmediatamente el samurái se puso alerta. Cuando Quinn dijo, esta es la puerta, ya la has abierto, de repente la misma situación debe haber creado un estado de alerta. Imagina lo que le hubiera pasado, si hubieras sido tú el guerrero, si hubieras sido el samurái. ...espada en mano a punto de matar. Un solo momento más y la cabeza de Aquin habría sido cortada... ...separada del cuerpo, un solo momento más. Espada en mano y Aquin dijo, esta es la puerta del infierno. Esta no es una respuesta filosófica, ningún maestro responde de manera filosófica... ...la filosofía existe solo para mentes mediocres y no iluminadas, responde un maestro... Una respuesta no es verbal, es total. A Quinn está jugando con el peligro. Este hombre pudo haberlo matado, pero ese no es el punto. Incluso si me matas, si te pone alerta, vale la pena. A Quinn jugó el juego un solo momento y este hombre lo habría matado. En el momento adecuado A Quinn dijo, esta es la puerta. Puede que no hayas oído hablar de los samuráis. Si vas a matar a un samurái, tu espada está en tu mano, solo tocará su cuello, el samurái está parado frente a ti sin ningún arma, no puede protegerse. Los samuráis tienen un sonido particular, un mantra, dirá una sola palabra tan fuerte, que toda tu energía se agotará y te convertirás como si estuvieras muerto, en una estatua. Puede que simplemente diga, oye, te quedarás estático, tu mano no se moverá, ese sonido martillará el corazón, que lo controla todo, tu mano se volverá estática y la mente se conmocionará, toda actividad desaparecerá. No puedes matar a un samurái incluso si no tiene armas, incluso un sonido se convertirá en una protección y si tienes un arma, tus manos no se moverán o tu puntería fallará, es solo un sonido. Cuando Quinn dijo, esta es la puerta, el samurái debe haber permanecido estático. En ese estado estático, cuando cesa toda actividad, te pones alerta, la actividad, la ocupación de la mente, es inconsciencia. Estás continuamente ocupado, no estás desocupado ni por un solo momento, la ocupación es tu droga, es por eso que cuando estás sin actividad te sientes incómodo. Puedes comenzar a mirar tu teléfono móvil nuevamente, comenzarás a hacer otra cosa. Puedes abrir la ventana y cerrarla nuevamente, se necesita algo de actividad. De lo contrario tu inconsciente se romperá y se volverá consciente. Entonces el Zen dice que si una persona puede sentarse durante seis horas sin hacer nada se iluminará por solo seis horas, pero seis horas es realmente demasiado, yo digo que seis minutos son suficientes, incluso seis segundos bastarán. Si puedes estar completamente, absolutamente sin actividad durante seis segundos, ¿qué sucederá? Cuando no estás ocupado no puedes estar inconsciente, cuando estás desocupado toda la energía se convierte en conciencia, una tremenda liberación. La energía se dedica a la ocupación, la mente está pensando, el cuerpo está trabajando, estás ocupado, toda tu energía se mueve en actividad y se disipa en el mundo. Si piensas, estás disipando energía, porque cada pensamiento consume energía, necesita energía, estás pensando y disipando energía continuamente por nada, solo la inviertes en vano. La actividad necesita energía y su fuente infinita de energía se está disipando continuamente, estás goteando por todas partes, por eso te sientes tan débil, tan frustrado, tan impotente. Esta impotencia se siente como desamparo, eres omnipotente y sin embargo, te sientes impotente, tienes todas las fuentes de energías infinitas dentro de ti, estás relacionado con la fuente cósmica pero te sientes impotente porque estás disipando continuamente la energía. Si los pensamientos se detienen, aunque sea por un momento y la actividad ya no existe, si te has vuelto como una estatua, inmóvil por dentro y por fuera, sin movimiento del cuerpo ni de la mente, entonces se libera una tremenda energía. ¿A dónde irás ahora sin actividad? Entonces no puedes prescindir, te conviertes en un pilar de energía, una llama de energía, todo se vuelve consciente por dentro, todo se ilumina, todo tu ser está lleno de luz. Esto debe haberle sucedido a este guerrero, se detuvo espada en mano, con Acuín justo frente a él, un maestro, un maestro iluminado. Los ojos de Aquín riendo, el rostro sonriendo y la puerta del cielo se abrió. Él entendió la espada volvió a su vaina, mientras volvía a poner la espada en la vaina debió haber estado totalmente silencioso, en paz. La ira había desaparecido y la energía que se movía con ira se había convertido en silencio. Si de repente te despiertas en medio de la ira, sentirás una paz que nunca antes había sentido, la energía se movía y de repente se detiene, tendrás silencio, silencio inmediato caerás en tu ser interior y la caída será tan repentina que te darás cuenta, no es una caída lenta, es tan repentina que no puedes permanecer inconsciente. Puedes permanecer inconsciente solo con cosas rutinarias, con cosas graduales, te mueves tan lentamente que no sientes el movimiento, movimiento repentino de actividad a no actividad, de pensamiento a no pensamiento, de mente a no mente. Este guerrero se dio cuenta mientras la espada volvía a su vaina, el guerrero se dio cuenta, y Quinn dijo, aquí abre las puertas del cielo. El silencio es la puerta, la paz interior es la puerta, la no violencia es la puerta, amor, compasión es la puerta, el cielo y el infierno no son geográficos, son psicológicos, son tu psicología y esta no es una cuestión que deba decidirse en el último día del juicio. La mente humana es muy inteligente para evitar, para escapar. Los cristianos, maometanos y judíos han creado un concepto del último día en el que todos serán juzgados, te sacarán de la tumba y te juzgarán. Los que han seguido a Jesús, los que han sido buenos, los que se han portado bien irán al cielo, los que se han portado mal, los que no han seguido a Jesús, los que no han estado en la iglesia... Deberían ser arrojados al infierno y este infierno será eterno. El infierno cristiano es una de las cosas más ridículas, es eterno, no tiene fin, esto parece ser simplemente injusticia, pura injusticia, sea cual sea el pecado que hayas cometido, ningún castigo eterno puede ser justo. Si como dicen los hindúes, has cometido millones de pecados en millones de vidas, entonces puede parecer lógico enviar a una persona al infierno por la eternidad, pero los cristianos creen en una sola vida, una vida de 70 años. ¿Cómo puedes cometer tanto pecado que mereces el infierno eterno? Incluso si cometes pecado continuamente en todo momento durante 70 años, el infierno eterno todavía no parece justo, todo parece ser una venganza. Entonces Dios no te está arrojando al infierno por tus pecados, sino solo porque fuiste desobediente, solo porque fuiste rebelde, solo porque no lo escuchaste. Esto parece ser una venganza, pero la venganza puede ser injusta. Es un castigo, parece ridículo. La mente humana ha creado un día del juicio final. ¿Por qué? ¿Por qué esperar al último día del juicio? La mente siempre pospone, adelanta las cosas, el problema no está bien aquí y ahora, se trata del día del juicio final, veremos, el problema no es urgente, veremos qué pasa. Hay formas y medios, en el último momento puedes seguir a Jesús, en el último momento puedes rendirte y decirle a Dios, fui un pecador, confiesa y sé perdonado, y Dios es infinita compasión, Dios es amor, te va a perdonar. Los cristianos han desarrollado una técnica de confesión, cometes un pecado, ve al cura y confiesa, confesado estás aliviado. Si confiesas honestamente, estás listo para pecar de nuevo, el pecado pasado está perdonado y una vez que conoces el truco, la clave, que puedes cometer un pecado y ser perdonado, ¿quién te impedirá cometer más. Así que la misma gente sigue viniendo al cura todos los domingos y sigue confesándose, a veces el ego es tal que la gente ha confesado pecados que nunca ha cometido. El ego es tal que si comienzas a confesar, puedes involucrarte tanto en el que puedes comenzar a confesar pecados que no has cometido, porque ser un pecador más grande llena el ego y entonces, cuanto mayor sea el pecador mayor será el perdón de lo divino. Así es como funciona el ego, todo lo que dices va al extremo y luego hay un sentimiento hermoso, he confesado y ahora estoy aliviado, ahora estoy perdonado, en el pasado fui un pecador pero ahora soy un santo. Y si fueras un pequeño pecador, ¿cómo puedes ser un gran santo? Para ser un gran santo debes haber sido un gran pecador, el juicio final, la confesión, son trucos de la mente el cielo y el infierno no están al final están aquí y ahora cada momento se abre la puerta a cada momento sigues vacilando entre el infierno y el cielo es una pregunta de momento a momento es urgente en un solo momento puedes pasar del infierno al cielo o al infierno este es el significado de la historia en un solo momento no ha pasado ni un solo momento y dijo esta es la puerta del infierno, ahora se abre la puerta del infierno. No ha pasado ni un solo momento y dice, mira, esta es la puerta del cielo. El cielo y el infierno no están muy distantes, son vecinos, solo una pequeña valla los divide, puedes saltar esa valla incluso sin una puerta. Sigue saltando de esto a aquello, por la mañana puedes estar en el cielo, por la tarde estás en el infierno, este momento el cielo y ese momento el infierno es sólo una actitud solo un estado de tu mente sólo cómo te sientes muchas veces en una sola vida puedes visitar el infierno y muchas veces puedes visitar el cielo en un solo día también hay una hermosa historia de un discípulo de magda fue un gran rey que renunció y se convirtió en discípulo de magda era muy ascético austero e hizo todo lo que magda decía hasta el extremo y su nombre se extendió por todo el país era Prasanna chandra incluso los reyes empezaron a ir a rendirle homenaje otro rey bimbasar que había sido amigo de Prasanna chandra cuando era rey llegó a la cueva donde Prasanna chandra estaba desnudo bajo el sol con los ojos cerrados bimbasar se inclinó frente a Prasanna chandra y pensó ¿Cuándo llegará el momento en que yo también me vuelva tan pacífico, tan silencioso, dichoso? Este hombre lo ha logrado, Solo una estatua, luego fue a Magda, el maestro de Prasana Chandra, también estaba cerca, en algún lugar del mismo bosque. Le preguntó a Magda, justo antes de venir a ti, fui a Prasana Chandra, estaba de pie con los ojos cerrados, tan dichoso, tan celestial, lo ha logrado, pero, ¿cuándo llegará el momento para mí? No soy tan afortunado, me siento celoso y tengo otra pregunta. Si Prasana Chandra hubiera muerto en el mismo momento en el que yo estaba allí presentándole mis respetos, ¿a dónde llegaría? ¿Qué cielo alcanzaría? Porque los jainas dicen que hay siete cielos y siete infiernos. Magda dijo, caerá al séptimo infierno. Bimbasar no pudo entender. Estaba perplejo y confundido, él dijo, ¿qué estás diciendo, el séptimo infierno? Prasanna Chandra estaba de pie, tan pacíficamente, tan meditativamente, estaba en tanto éxtasis, si cae al séptimo infierno, ¿qué me pasará, hay más infiernos más allá del séptimo? No, debes estar bromeando, por favor, dime la verdad. Magda dijo, esta es la verdad. «Justo antes de ti habían pasado algunas personas, también fueron a rendir homenaje a Prasanna Chandra, pero empezaron a murmurar a su alrededor, escuchó y las puertas del infierno se abrieron. Esa gente venía de su capital, la antigua capital donde había sido rey. Dijeron, «Este tonto ha renunciado a todo y el primer ministro, a quien le ha dado la responsabilidad de dirigir el reino, es un ladrón, está saqueando». Está destruyendo. Cuando el hijo de Prasanna Chandra alcance la mayoría de edad, cuando llegue a ser rey, no quedará nada y este tonto estará aquí con los ojos cerrados. Prasanna Chandra escuchó esto y de repente se abrió la puerta del infierno. Se olvidó, también era un samurái, un guerrero, un satrilla. Olvidó por completo que había renunciado. Olvidó que no había espada. Se olvidó por completo que ahora era un monje. Este samurái que había ido a Quinn, tenía una espada, Prasanna Chandra no tenía ninguna, estaba desnudo, pero sacó su espada, la espada que no estaba allí. Era solo una ilusión y olvidó por completo que ahora era un sannyasín. Todo se volvió tan pesado, tanta ansiedad fue creada por la noticia que sacó su espada de la vaina y dijo, estoy vivo, ¿qué piensa ese primer ministro? «Iré y le cortaré la cabeza, sigo aquí solo por un viejo hábito». Siempre que solía enojarse, en los viejos tiempos siempre tocaba su corona, así que tocó su corona pero no había corona, solo una cabeza rapada, de repente recordó, «¿Qué estoy haciendo?». «No hay espada, soy un sannyacín y he renunciado a todo». Magda dijo, «En el mismo momento en que se dio cuenta de esto», si hubiera muerto, habría alcanzado el séptimo cielo. Prasana Chandra se dio cuenta de lo que había estado imaginando, solo a través de la imaginación se abrió la puerta del infierno, ahora se había cerrado, si hubiera muerto en este momento habría alcanzado el séptimo cielo. El infierno y el cielo están dentro de ti, las puertas están muy cerradas, con la mano derecha puedes abrir una, con la izquierda puedes abrir otra. Solo un cambio de opinión y tu ser se transforma del cielo al infierno y del infierno al cielo, esto continúa continuamente, ¿cuál es el secreto? El secreto es que siempre que estás inconsciente, siempre que actúas inconscientemente, sin conciencia, estás en el infierno y siempre que estés consciente, siempre que actúes con plena conciencia, estás en el cielo. Si esta conciencia se vuelve tan integrada y consolidada que nunca la pierdes, entonces no hay infierno para ti. Si la inconsciencia se vuelve tan consolidada y cristalizada que la pierdes, entonces no hay cielo, pero afortunadamente la inconsciencia nunca puede estar tan consolidada, una parte siempre permanece consciente. Cuando todo tu ser parece estar inconsciente, incluso entonces una parte testigo permanece siempre consciente, incluso mientras duermes una parte está presenciando. Es por eso que por la mañana, a veces dices que el sueño fue hermoso, a veces dices que el sueño fue perturbador, una pesadilla. A veces dices dormí tan profundamente, tan tranquilamente, fue una gran felicidad, ¿quién sabe esto?, porque estabas dormido entonces quién sabe que eres tan feliz durmiendo una parte ha sido testigo una parte estaba continuamente alerta sabiendo quién sabe que el sueño ha sido una pesadilla que estaba tan perturbado inquieto incómodo estabas dormido quién es el que sabe una parte ha quedado como testigo incluso mientras duermes, una parte de ti lo sabe porque no puedes perder el conocimiento por completo. La conciencia, una vez alcanzada no se puede perder, puedes olvidarlo pero no puedes perderte, no se puede revertir el proceso. No puedes estar eternamente en el infierno, la doctrina cristiana es absolutamente falsa, pero puedes estar eternamente en el cielo, este es el concepto hindú, el infierno puede ser solo temporal, puede ser solo por el momento, es temporal, el cielo puede ser eterno. Para hacer una distinción entre el cielo momentáneo y el cielo eterno, los hindúes tienen una palabra diferente, Moksa. Los hindúes tienen tres palabras, los cristianos, maometanos y judíos, solo tienen dos palabras, cielo e infierno... Son las dos palabras para maometanos, cristianos y judíos. Los hindúes dicen Araka es el infierno, Suarga, es el cielo, y moxa, más allá de ambos, una tercera palabra. Los hindúes dicen que no vale la pena alcanzar el cielo, porque se puede perder, cuando el estado del cielo se vuelve permanente, cuando no se puede perder, es moxa, es libertad absoluta. Entonces la bienaventuranza se ha convertido en tu naturaleza, entonces el cielo y el infierno han desaparecido, entonces donde quiera que estés, estarás en felicidad permanente. Este tercer estado es el objetivo, pero no puedes llegar al tercero si sigues parpadeando, si sigues vacilando entre el cielo y el infierno. Entonces nada se puede consolidar, integrar, entonces vives en un cambio... Entonces no hay cristalización, tu ser es líquido, a veces se traslada al infierno, a veces al cielo, no se logra nada. La cristalización significa que te vuelves más y más consciente, te vuelves más y más centrado, te vuelves más y más arraigado, cada vez menos dormido, más y más consciente. Llega un momento en el que incluso si estás dormido estás consciente. Ananda solía dormir en la habitación de Buda con él, vale la pena observar a un Buda incluso mientras duerme, así que Ananda solía mirar a veces. Es un fenómeno tan hermoso, un Buda dormido, parece un niño pequeño, inocente, sin la carga del día, sin sueños. Sueñas solo porque llevas la carga, sueñas solo porque el día está incompleto, has dejado muchas cosas incompletas, tienen que completarse en el sueño miraste a una mujer la deseaste pero no fue posible la sociedad la ley el estado la moral la propia conciencia desvías tu atención te escapaste de la mujer pero ella te seguirá en el sueño el acto debe completarse vas a hacer el amor con esta mujer sino en realidad entonces en un sueño solo entonces te sentirás a gusto un acto incompleto se convierte en una carga. Un Buda duerme sin sueños porque nada está incompleto, no hay deseo, no hay pasión, entonces no surge nada y no queda nada, las cosas pasan como si pasaran frente a un espejo. Pasa una mujer, un Buda mira pero no surge ninguna pasión, la mujer ha pasado, el espejo está vacío de nuevo, no hay rastro, ni rastro de ello, no tiene sueños. Incluso un niño no carece de sueños, incluso un niño tiene deseos, tal vez el deseo no sea por una mujer, puede ser por un juguete nuevo, puede ser por otra cosa, pero incluso un niño sueña, incluso un gato o un perro sueñan. Mira a un gato durmiendo y sentirás que está soñando con ratas, saltando, atrapando, frustrado y a veces muy feliz si la rata es atrapada. Mira a un perro durmiendo, puede sentir que está soñando con moscas o con huesos, con peleas, a veces muy tenso, a veces muy relajado, pero se altera el sueño. Mirar a un Buda mientras duerme es muy hermoso, así que Ananda solía mirar, Buda se iba a dormir y Ananda se sentaba y lo miraba. Buda era un estanque de ser, tan silencioso, nada incompleto, todo, cada momento completo y perfecto, sin sueño sin rastros la mente es un espejo claro la corriente de la conciencia nunca se confunde claro como el cristal ananda se quedó perplejo porque buda siempre dormía en la misma postura permanecería en la misma postura toda la noche no cambiaría su postura la postura en la que se acostaría esa misma postura se ha vuelto muy famosa se llama postura acostada es posible que hayas visto las imágenes de Buda, hay muchas estatuas en Sri Lanka, China, Japón e India Si vas a Janta hay una estatua de Buda acostada, esa es la postura y Ananda ha informado de esa postura, como yace Buda La misma postura toda la noche, sin cambiar de bando Así que un día Ananda preguntó, Bhagwan, todo está bien, pero una cosa me desconcierta ¿Permaneces en la misma postura toda la noche, estás dormido o no? Porque si alguien está dormido cambiará de postura, ¿estás dormido o no? Incluso mientras está dormido o parece estar dormido, parece que está alerta, parece que está consciente. Parece que sabes lo que hace el cuerpo, ni siquiera cambias de postura inconscientemente. Buda dijo, sí, cuando la mente está en silencio, sin sueños, solo el cuerpo duerme, la conciencia permanece alerta. Krishna le ha dicho a Arjuna en el Gita: mientras duermes, el yogi permanece despierto, incluso por la noche su sueño no es omnoliento, su sueño es solo en el cuerpo, un descanso en el cuerpo, una relajación en el cuerpo pero su conciencia está alerta. Realmente la conciencia de un yogi no necesita relajación, porque siempre está relajada, no hay tensión. Se necesita relajación debido a la tensión, estás tan tenso todo el día que la conciencia tiene que estar relajada. El cuerpo de un yogi se relaja porque el cuerpo se cansa, el cuerpo es un mecanismo pero su conciencia está siempre alerta, continuamente alerta, es un continuo de alerta. Cuando tu conciencia se convierte en un continuo, no hay brechas de inconsciencia. Cuando no hay oscuridad dentro de ti, todo tu templo interior se ilumina. La luz ha llegado a los rincones y ninguna parte de tu interior está en tinieblas. Eres un mukta, eres un hombre libre. Este es el significado de un Cristo. Eres Cristo resucitado, resucitado porque ahora no hay noche para ti. Solo existe el día, ahora el sol nunca se pone. El cielo significa conciencia, el infierno significa inconsciencia, existe la posibilidad de mudarse a cualquiera. Cuando la posibilidad desaparece, no hay infierno, no hay cielo, entonces se abre un tercero, el último, la puerta, te vuelves libre, te vuelves libertad, esta es la meta. Aquin lo hizo bien, pero esto solo podía haberse hecho con un guerrero el guerrero respondió de inmediato, se enojó y se enojó por completo. Si hubiera sido un hombre de negocios, habría sonreído, la ira hubiera estado dentro, no hubiera estado listo inmediatamente para cortar la cabeza de Aquin y la respuesta de Aquin habría sido inútil. También hacemos eso, cuando estamos enojados sonreímos al estar dormidos somos tan poco auténticos y falsos que incluso cuando estamos enojados mentimos no se puede creer en nuestro amor porque incluso nuestra ira es increíble toda nuestra vida es una mentira continua hagamos lo que hagamos no somos sinceros enojados no somos ciertos lo pintamos sonreímos lo escondemos mostramos algo más entonces no se nos puede alertar de que esta es la puerta del infierno. Este guerrero era como un niño, se enojó por completo, se enojó tanto que iba a matar a este hombre, sin embargo había llegado a ser discípulo, había venido en busca de un maestro e iba a matar a este hombre, fue total. Esta totalidad ayudó. Si eres total en tu ira, Serás total cuando la ira desaparezca, si eres falso en tu ira, no puedes ser real en tu silencio. Entonces cuando Quinn dijo, mira, has abierto la puerta del infierno, inmediatamente se dio cuenta el samurái, esto solo se puede realizar si eres total y verdadero, de lo contrario no se puede realizar. Mientras estamos dormidos, con la conciencia desenfocada, somos tan engañadores que habríamos engañado a Quinn hubiéramos sonreído eso significa que la puerta del infierno habría estado abierta pero pintada con el letrero del cielo parece desde fuera como si fuera el cielo pero por dentro es el infierno nos habríamos dividido y fragmentado no no habría sido de mucha ayuda este guerrero se volvió tan total en su ira que perdió toda su conciencia se volvió enojado no estaba enojado no había nadie que estuviera enojado ...simplemente se volvió enojado... ...toda la energía se convirtió en ira... ...estaba loco... ...en tal punto máximo las cosas se pueden realizar... ...porque inmediatamente se vuelven penetrantes... ...y luego alguien puede estar alerta... A Quinn dijo... ...mira y el guerrero podía mirar... ...él era un verdadero hombre... ...porque cuando Quinn dijo... ...esta es la puerta del infierno... ...se dio cuenta... ...cuando eres total puedes darte cuenta de repente la ira desapareció y como era total desapareció por completo si hubiera sido fragmentario no podía haber desaparecido por completo fue total desapareció totalmente se dejó un profundo silencio esto es lo que les he estado diciendo continuamente sean totales sean auténticos sean verdaderos si eres un pecador entonces sé un verdadero pecador no intentes crear una fachada de santo, un verdadero pecador está destinado a convertirse en santo tarde o temprano, el tiempo es irrelevante, un verdadero pecador. Es verdadero, ese es el punto, el pecado no es el punto. Esto es lo que está sucediendo, caras, caras falsas por todas partes, engaño, ni siquiera eres consciente de cómo engañas y a quién engañas. No hay nadie a quien engañar, te estás engañando a ti mismo tratando de escapar, tratando de esconderte, esta falsedad no estaba allí. Ese guerrero era un verdadero hombre, listo para matar o listo para morir, se enardeció tanto que se incendió, la puerta estaba abierta. Tu puerta al infierno nunca está completamente abierta, te escabulles por los agujeros tu puerta al cielo nunca está tampoco abierta, entras por la puerta trasera, ser total es algo básico para cualquier buscador, para quien busca el silencio y la verdad. Cuando estés enojado, enfréntalo, no pienses en las consecuencias, deja que las consecuencias estén ahí, sujétalas, pero no te engañes. Al entrar al infierno entra totalmente, no dejes la mitad de tu mente afuera, entra en él, pasa por él, sufre el dolor estará ahí pero el dolor da madurez el sufrimiento estará ahí pero puedes trascenderlo si lo entiendes y solo una mente total puede comprender cuando la ira desaparezca te volverás tan silencioso tan meditativo si amas entonces ama totalmente si odias odia totalmente no seas fragmentario debemos sufrir las consecuencias por las consecuencias intentas engañar Eres una cosa y dices que eres algo completamente diferente. Solo por las consecuencias nunca estás enojado, nunca odias, pero también extrañas el cielo. Aquel que no es capaz de abrir completamente la puerta del infierno, tampoco será capaz de abrir completamente la puerta del cielo. Pasa por el infierno, el camino pasa por allí, el cielo se logra a través del infierno. Este es el significado de esta historia, Aquin primero creó el infierno para el guerrero, porque el infierno debe ser creado primero. El infierno es fácil de crear, siempre estás listo, siempre llamando a la puerta, tienes miedo pero siempre estás listo, no valiente pero siempre listo, no atrevida pero siempre dispuesta hay una agitación continua en el interior. Aquin no pudo haber creado el cielo primero, eso es imposible, porque nadie está listo, el cielo está muy lejos, el infierno está cerca, a la vuelta de la esquina, te mueves y estás en ello. Tampoco puedo crearte el cielo, es por eso que las técnicas, las palabras y las meditaciones que mi ser comparte están diseñadas para crear el infierno primero. La gente viene a mí y me dice, «Haznos callar, ¿por qué insistes en que nos volvamos locos?». «No puedo hacer nada. No puedes quedarte en silencio. Primero enloquece por completo. Yo creo el infierno para ti y tienes que atravesarlo. Es lo más cercano que se puede hacer fácilmente. El cielo está muy lejos. Aquel que aún no ha atravesado el infierno no puede llegar al cielo. Mi insistencia es muy considerada. Puedes entender la historia ahora». A Quinn le dijo al guerrero, «Tú un samurái, tu cara parece la de un mendigo» un samurái no puede tolerar esto, es demasiado, un samurái nunca suplicará ni siquiera por su vida, puede morir pero no mendigar, inmediatamente se conmovió hasta la médula, un mendigo, imposible, la espada salió, te estoy tocando, golpeando tu esencia, martillando tu mente con todas mis técnicas de meditación, libros, contemplaciones, solo para sacar tu infierno, pero algunos son tan distraídos que se distraen en los puntos y las comas, en las rimas, pero incluso si sacan a relucir su infierno, no es total. Juegas con él pero no estás involucrado en él, eres fragmentario, te vuelves tibio, pero la tibieza no servirá, tienes que estar hirviendo, solo entonces se podrá evaporar. El ego se evapora solo en el punto de ebullición de 100 grados, no antes. Simplemente te vuelves tibio, no sirve de nada, una pérdida innecesaria de calor, de nuevo te volverás frío, después de la meditación te enfriarás. Ve al punto extremo en tu catarsis, abre la puerta del infierno y te prometo que, si puedes abrir la puerta del infierno, abriré la otra puerta inmediatamente, en realidad siempre está abierto. Una vez que abres la puerta del infierno, estás cerca. Decir esto es suficiente, mira, esta es la puerta del infierno, entonces la puerta se cierra y la otra puerta se abre. Mis palabras solo son señales, para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción,